0: 千锋漫谈，今天是美国的感恩节，在这里呢，这个我感恩大家三年来对我的节目的关注、订阅和观看，也感恩所有关心我频道节目和所有为我的节目提供过帮助的朋友们啊，感感恩我的家人啊，当然了，我们知道，除了要有感恩世间所有给予我们恩师的人的情怀，更重要的是什么？要保有一份对神的献礼。那么好，那今天咱们就跟大家聊一个什么话题呢？十一月十二号到十一月二十三号，由法国高级时装品牌迪奥在上海举办了一个展览，叫做《迪奥与艺术：阿坦迪奥》。那么，未曾想，在上海的这个展览呢，因为一幅由摄影师陈曼拍摄的照片呢，引发了网络热议。确实没有看到任何一个评论呐、啊，对这幅作品有好感，或者是出来站出来为陈漫的作品啊，无论是从艺术的角度吧，不管你是从审美还是审丑吧，替作者说上几句话。剩下的你看那个网上全是什么？就是阴间作品、丑化、压抑，是漫天的谩骂与仇恨。照片中女模特呢是一种。复古形象吧，啊，化妆整体的光影的表现的确是很幽暗，神色也很诡异。的确呢，就是从我自己角度，我说实话，这也不是我能接受的艺术作品的一类。但是我们今天呢，不是来探讨艺术的哈、啊。那么我想说的是什么呢？这个世界上啊，有太多我们不喜欢的东西了。我们怎样才能学会与自己的价值观不尽相同的人或事物与他们相处呢？与价值观不尽相同的思想和艺术作品去相处呢？学会啊，让自己活，也让别人活，这是做人的宽厚，也是一个社会文明与进步的基本标识嘛。啊，你实在你太讨厌了啊，怎么怎么办？很简单。如果是艺术展览，你可以不去参观，不买票啊；如果是奢侈品牌，你可以不去购买啊。这都是你的选择。艺术为什么说有时尚、有潮流？那不就是人类在某个阶段对社会、对生命的感知力有了一种共振？艺术家抓不到真正的共振，那他就是缺乏艺术的灵性，那他自然就就不这么干，不这么画，就不这么写了。如果是商人，那就更好办了。你没人买他的东西，他第二天他扭头就不做了，是吧？肯定是想是不是设计有问题了啊，他就不用这一类的艺术理念了。慢慢的，这些让你很不舒服的东西就会离开你的视线，甚至呢离开你的世界。这是正常社会的做法，正常的做人的做法，啊！但是我们看到的是什么呢？陈曼的这个作品。遭到的是围攻、谩骂、群殴、群酸，充斥着仇恨，甚至把陈漫过去的作品啊，甚至是那些很优秀的啊，也没有让人不适的作品也挖出来，说这这就是阴谋阴暗，啊，好像这陈漫蓄谋已久了，那个感觉是什么？就是就算你陈漫跪下来认错，也难解人民的怨恨，为什么？因为他辱华了，哎呀，天哪，要辱华了啊！于是仇恨有了很高的缘由，就像翻开了过去一段历史，看到一张公开审判、枪决反革命分子的公告，叫“不杀不足以平民愤”，就那种熟悉的感觉又回来了。以国家正义的名义去抹杀个性自由，甚至要你的命的时代又回来了。所以这就已经不是。仅仅是艺术的事儿，哎，也不关我说的是要做人宽厚、社会文明的事儿，因为这已经是野蛮人的行径了。那为什么当下的中国人为什么就那么容易集体性的野蛮发作呢？先说说迪奥啊，这是一个不折不扣的世界品牌啊，它的奢侈品无疑不贯穿着从当年北京烟沙时代到当下，什么家里有个矿一夜暴富的款爷款姐们。炫富的时代，他有哪些品牌呢？从轩尼诗 XO 啊，从摩摩耶的 Chandon 就是明月这些名酒，到路易威登路易 u i 到凡这个纪梵希的这个包包是吧？还有宝格丽的手表，美国的 Tiffany 的珠宝，那都是他名下的品牌呀。从最早的设计师迪奥开始，到现在是资本加品牌运作，迪奥是世界时尚潮流的领导者。对于设计师、艺术家们来说，你只有使劲儿的去追逐迪奥的流行理念，你才能在国际奢侈品的世界里得到一份认可。人家是大客户，是不是？那么迪奥是世界的。陈曼出事的作品，他参加的是迪奥与艺术展览当中最成功的一个巡回展，叫做什么？叫做《Lady 迪奥我之所见》，英文叫做《Lady Diol as Seen By》。自2011年揭幕以来，就这个 Lady Dior Fashion 已经是走过了东京、首尔、米兰、圣保罗和柏林等城市。也就是说，他的艺术理念被这些跨越了亚洲、南美、欧洲的时尚之都所普遍容纳和接受。迪奥在当地的展览，那就是也吸吸纳当地的民族文化荟萃，吸纳当地的艺术元素嘛。吧，在东京、吸纳日本的，在首尔、吸纳南韩的，哎，怎么他们都没事儿，偏偏到了上海，就辱华了呢？哎，就丑化亚裔了呢？东京和这个首尔、汉城原来也是亚裔嘛？那既然迪奥是世界第一的时尚品牌，那么他所能接受的艺术家自然也是什么当地首屈一指的。因为有两条：第一，这个 Lady Dior。我之所见，这个巡展的核心 ，Lady d i 这个包包是因为戴安娜王妃得名的，这个故事大家都已经得知了，对吧？所以这个品牌贯穿始终的就是什么名人文化。你用这个包包，意味着你就是社会的名流，它的市场也贯穿借助名人来进行传播的策略。那第二，你这个艺术家，你必须真实的了解迪奥的产品，也得了解当地的上层流行文化。那么陈曼几乎就是独一无二的这种艺术家的人选，啊，为什么是陈曼呢？好，我们说完迪奥，再说说陈曼啊。陈曼呢，毕业于中央美术学院，是搞美术的底子，又学了学摄影，凭借自身出色的这个摄影水平，又成为了时尚圈摄影一姐，啊，一句话，全是他在中国时尚界、摄影界的地位就是什么？没有陈曼拍不到的巨星。只有巨星约不到的陈曼，你看他牛不牛？啊，李冰冰啊，他那个小红帽那个经典照就是出自陈曼之手，并被芭莎评为全球最佳封面。还有花木兰、刘亦菲的全球海报照片都是出自陈曼。谢霆锋啊、赵薇啊、周迅呢、啊，数不胜数的当红歌星、一线一流的影星都想找他。为什么？他能让你更火。你想没有扎实的艺术功底是不可能通过几乎全中国第一线的这些大腕明星的挑剔的，所以呢，陈曼太符合 Lady Dior 这个产品的要求了。他接触的都是名流啊，他本人也是艺术界名流，所以说他是独一无二的。但是为什么这事儿就演砸了呢？不是演砸了，是被人砸了场了。然后啊，上海的这一场艺术展之前呢，实际上在深圳已经展过了，在深圳的叫当代艺术与城市规划馆展出过了。九月二十六号到十月二十六号，整整一个月没出过事儿，也没演砸呀。不仅没有人说丑化、雅意、辱华，而是什么趋之若鹜啊？因为中国人对包包中蕴含的文化未必有太多的理解。甚至对于包包试图表达的社会名流的概念也很模糊。谁是社会名流？谁是真正的名人？文化名人？他们只是知道这个包包真他妈贵，六千美元到一万五千美元一个包包，不含税，在大陆要卖十五万人民币以上。要只买贵的，不买对的，就是这种攀比炫富文化。深圳一个月都没有辱华，是不是、啊？结果到了上海，第二天。就辱华了，为什么呢？朋友们，看看日子嘛，十一月十二号，中共十九届六中全会闭幕，国内到国外关心六中全会的政治权利如何过渡，中共百年历史决议究竟写了什么？什么时候拿出来？可以说是全网关注。中共当然不愿意那么多人的视线聚焦在中南海，他的整个过程都秘而不宣啊，怎么斗的？不告诉你斗出什么结果、啊，不告诉你，关于内斗的这些传闻就迅速的疯传嘛，一个让吃瓜群众迅速的找到不动脑子就可以很生气、很生气的话题来取代对党中央的关注，是不是成了中共党媒和网络方向操控的任务了？这是老路子了嘛，对吧？于是呢，十二号对陈曼作品的非议，在十三号迅速的扩展为。辱华事件，把迪奥这个世界品牌也给扯进来了。当然除了这当下应急的这个需要应对六中全会的这个脱离他的政治视线的需要之外呢，对于陈曼作品发动网络文化大革命啊，也符合当下反对西方势力的民族主义思潮，也符合习近平的文化思想布局。咱们看八月份，那是张哲瀚对吧，被网上捅出来。呃，所谓的捅出来不也是安排吗？说参观过晋国神社，尽管张哲瀚立即就发文道歉，饶不了你。中国演出行业协会发出公告，谴责说你道德败坏，并要求对他进行从业抵制。什么叫从业抵制？就不让你干活，不让你挣钱了。相关的音乐作品、主演的电视剧啊，参与的那些综艺节目全都被下架，代言的商家迅速的宣布和他终止合同关系。很快，这股火就延伸到众多的演艺圈大腕。党媒《光明日报》一连几天发表文化评论，说指习近平新时代下必须树立新的审美观，要让年轻人，呃，多看跟中共革命历史相关的影视剧作品，啊，认为这才是中国青年该有的样子。到了八月底，中国网信办就开始下手了，啊，清理网络账号，称为整治饭圈乱象。实施十大措施，啊，打击什么追星啊啊应援集资行为。其实一句话，就是要关闭明星饭圈，统一到党的大饭圈中来，是吧？在中国呢，只有党的核心，只有红太阳，才是唯一可以去崇拜的明星。为什么习近平要做这个事情啊？实际上呢，因为啊。他也感到权力被分割，甚至被更大的一股力量在支配。是什么力量呢？资本。习近平反腐，二零一二年后来是八年了嘛，让不少官员重新站队，对吧？但是资本在一些行业，比如说科技啊、教育培训的，甚至像美团外卖这样的，还有一些地方，还有一些就像省市，甚至是习近平最信任的根据地浙江，都形成了什么资本的垄断和控制力量。改革开放当中，中共是容忍资本追求利益、利润最大化的。但是，当邓小平说的一部分人先富起来，实现了资本对中国社会的操控，甚至反过来控制共产党的权利的时候，习近平就开始下重手了。他要告诉这些资本家和他们的资本所吸引的那些中共官员，究竟谁才是中国的主人？啊，你们！你们再有钱，你们也是家奴，啊！于是对资本呢严加看管，啊，这就当然要从资本在中国最追逐的行业做起嘛，啊，除了刚才说的，也包括了花巨资拍戏养艺人的演艺圈啊，特别是什么演艺圈啊，不仅拥有资本呢，还拥有了粉丝和话语权，所以当然要遭到什么革命铁拳的重击嘛。那么昨天呢，迪奥关于这个沉漫事件呢也做了回应。这一天啊，十一月二十三号呢，也是迪奥上海展览的最后一天。<笑>由此可见，对于中国现在汹涌澎湃的网络一片喊打声，迪奥在不在乎啊？哎，心不在焉。作为西方企业和品牌啊，碰到中国这种所谓什么组织起来了、惹翻了不好办的群众运动，哎。像迪奥这样子已经不会什么那么诚惶诚恐了，很简单，原因是什么？第一，中国市场在严重衰退，对于资本家的诱惑已经不再像过去那么大了；第二，国际对中共的反感与反制已经越来越普遍了。有意思的是什么？是同一天，哎，就是去香港获得林郑月娥特殊照顾的摩根大通总裁戴蒙回到美国，他也敢对中共说重话了。英国的《金融时报》报道说，戴蒙就是昨天星期二出席了波士顿学院的这个首席执行官俱乐部，啊，是一个商业论坛啊，在那里发言说，共产党正在庆祝他成立一百周年。我敢打赌，摩根大通要比中共活得更久，好吗？你这是咒中共死死得早呢吗？是吧？虽然戴蒙表示说，他这只是一句玩笑，也说了这话呢。要是在中国，他不敢说。但是他在美国敢说，这话放在过去啊，在美国你也不敢说。像摩根大通这种在八月份刚在中国拥有投资银行交易业务的华尔街大鳄，那说话也得多么小心呐、啊！动不动那是几十亿、几百亿的业务啊。但是现在呢，啊，你看《纽约时报》怎么说的？说涉及中国银行业务的华尔街高管说，尽管他们欢迎。中国的最新的金融开放措施，但他们也清楚中共的反复，他们知道中国政府随时都可能取消他们的业务权，正如他们在过去一段时间中看到中共是如何打压他们自己企业的。华尔街知道中共随时会把他们踢出去，所以在亚洲其他地方设有基地，如新加坡呀、东京啊，随时转移，啊，就是脚底抹油啊。所以，华尔街现在已经不再信任收购了。但是，你想，这华尔街贪婪呢，使得这些华尔街的这些经纪人和高管们，在沉入海底之前的最后一口呼吸，都用来在中国大陆买进卖出。华尔街脚底抹油，但是在中国大陆有些人是走不掉的，因为那里是他们的家园呢、啊。而中共呢，已经彻底绑架了这些中国人。二十三号，昨天中共出台了第九批网络主播的警示名单，啊，组织全体会员对违规主播，啊，在行业内实行联合抵制惩戒，啊，刚才说到的张哲瀚、吴亦凡、郑爽都被列入了警示名单。为什么这些被惩罚的艺人又被网络封杀呢？就是不给他活路啊。你原来拍戏唱歌可以，现在是吧？你不让你唱歌拍戏了，我到网络做个红人，我我弄点网络流量行不行？不行。根据中央有关精神通知，是禁止劣迹艺人转移阵地复出。换句话说，中共是彻底砸了他们的饭碗，一条活路都不给了。那此外还有一条叫做避免竹臭审臭。避免不良内容导向成为重点，这条看得好像就是奔着陈漫作品去了，是吧？所以在迪奥回应之后呢，昨天陈漫呢也正式做出道歉了啊。那么这事儿呢，就算告一段落了。那节目做到这本来也算完了，呃，我就突然就想起来呢，迪奥这次宣传呢，找到陈曼，为啥找陈曼？很重要的原因就是陈曼作为摄影艺术家。一方面理解雷迪迪奥的这个文化内涵和名人文化，是不是？这这种理解力一般人还不具备。你只有一流的艺术家，像陈曼这样的才能，知道你每一个产品，你这个包包出来是啥意思，有什么样的艺术的这个这种内涵。更重要的是，陈曼的这种艺术家的感知力，让他更了解中国社会名流，理解中国社会这些所谓所谓上层人士的时尚潮流。准确的表述了这些中国最顶层的政治精英、经济精英们的心态，而那些被围攻的作品，他的那些迪奥的作品，那些被描述成阴间来的僵尸一般的人物，那是不是就是对当下中国这些最高精英们的黑暗、绝望，他们内心的真实写照呢？好。现在是感恩节的上午啊，咱们节目做完了，一会儿呢大家呢也别走开。希望之城会员网站在美西时间十点半就开始啊，张天亮、方伟和我，咱们三个人呢，呃，一起搞一个直播时间啊，在这里呢大家可以充分的互动啊，过一个充满喜悦的节日吧。呃，直播的链接呢在下方就有啊，我呢在会员网站那里呢就等你们过来啊，咱们啊一会儿见。